0: Dreck unter den Nägeln Podcast Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Wir haben gesagt, wir lassen euch nicht wieder so lange warten. Die Pause ist erstmal beendet. Und ich bin natürlich nicht alleine. Mit dabei Tobi, grüß dich.
1: Grüß dich Julian. Schön, dass wir uns so kurz nach der Einfolge direkt direkt wiederhören. Aber es hatte ja quasi auch Gründe, wir haben das in der letzten Folge grob angerissen, warum wir uns nicht gesehen haben, äh, warum wir nicht keine Podcast-Aufnahme gemacht haben. Der Grund ist, dass wir uns so oft gesehen haben, was völlig schräg war. Aber bevor wir dazu kommen, die Premiere von dem Ganzen hier natürlich beim Punk Rockers Radio. Jo, genau, du hast gerade schon
0: angerissen, wir haben uns sehr oft gesehen, deswegen haben wir weniger Podcasts gemacht, das wäre zu viel Kontakt gewesen, das hätten wir beide <lacht> nicht ausgehalten, deswegen mussten wir das ein bisschen minimieren und wir wollen heute tatsächlich so ein bisschen über die äh, ja, Daten und äh, Orte reden, an denen wir uns gesehen haben äh, und wollen da nochmal so ein bisschen einen kleinen Rückblick geben. Genau, Tobi, das erste Mal. Dieses Jahr im September, 10.9. in Leipzig haben wir uns gesehen. Das
1: erste Mal dieses Jahr war es nicht, aber das erste Mal, was wir ja, in der Folge besprechen wollen. Was wir in der Folge besprechen. Das Genau, <lacht> wir haben uns, also äh, einige haben es vielleicht mitgekriegt, Black Tapes hatte den ähm, 6. Geburtstag und äh, parallel zu einem Konzert, was wir in Potsdam geplant haben, haben wir uns zu einem Konzert in Leipzig mit reingezeckt, weil da mit Resistenz, VSK, Zirkus, Zirkus, drei Bands von uns vom Label gespielt haben und äh, Kaltfront noch, aber Zirkus, Zirkus mussten leider kurzfristig absagen, äh, da hat er auch Corona zugeschlagen, genau, deswegen die drei Bands und wir waren mhm. da im Stand und der liebste Julian war auf der Bühne, das Ganze war veranstaltet von den Leuten vom Heldenstadt Andersverein, die wir ja auch mhm. schon öfter mal erwähnt haben und hoffentlich auch irgendwann mal in den Podcast gezerrt kriegen, genau. <lacht>
0: Viele Grüße an der Stelle an Schrammel, Uli und Dieter. Mhm. Äh, das war echt ein cooler Abend. Also da merkt man, äh, ja, die wissen, was sie da tun. Die Location war erstmal sensationell, fand ich. Also der Leipziger Westbahnhof war ich vorher auch noch nie. Ähm, ja, tatsächlich... In Blackwitz, tatsächlich ein altes Bahnhofsgebäude, hatte so ein bisschen Charakter wie so eine Scheune, so ein bisschen mit so ähm, ganz vielen Balken und so, ähm, aber sehr liebevoll eingerichtet irgendwie mit so kleinen Sitzecken und so. Also war wow, ich habe mich zwischendurch gefühlt, als wäre ich auf so einer irgendwie Vernissage oder so ähm. Aber ähm, es war sehr, sehr schön. Fand es, ich, mich tatsächlich ich,
1: ich fand, das hatte absolutes Dorffeeling. Ich kenne das noch von irgendwelchen Dorfdissen früher, die auf irgendwelchen Echt? Höfen äh, da in irgendwelchen Scheunen waren. Weil das ja wirklich nur so wie Rohbau war. Also Bahnhofsgebäude klingt so, aber das war eher ein Bahnhofsschuppen mit einer großen Holztür. Und, aber richtig ja, cool, aber du bist, richtig
0: cool gemacht. Du bist, du bist nicht auf solchen Veranstaltungen, merke ich, auf so High-Society-Veranstaltungen, da sehen die Locations heutzutage so aus. Aber auf jeden ja. Fall, äh, nee, das hat das hat gefetzt. Ähm, tatsächlich freue ich mich auch immer über Kaltfront. Ja, auch da wieder ein sehr cooler Auftritt. Ich fand es ein bisschen schade, dass die wollten gerne als zweites spielen. Die wären eher ein besserer Abschluss gewesen an dem Abend, hätte ich, fand ich so, weil die auch etwas länger spielen so und auch gerade so, naja, so die Melancholie der Songs und so. Das wäre einfach zum Ende irgendwie ein bisschen cooler gewesen, glaube ich. Aber ähm, nichtsdestotrotz hatten, glaube ich, die Gäste, die am Start waren, da ihren Spaß. Also ich glaube, war für alle irgendwie ein rundum cooler Abend.
1: Ja, ich glaube, das hätte so im Duo mit euch und äh, euch und Resistenz und Kalt mhm. von und Zirkus Zirkus ganz gut gepasst. Jetzt war es ein bisschen so Resistenz am Angefangen Kaltfront in der Mitte und die Leute waren gerade heiß gepokt, äh, dass die dann mit dem Sound von Kaltfront nicht ganz so viel anfangen konnten. Ähm, ich habe sie auch so einmal live gesehen, ich bin ein totaler Fan der Vorwende-Sachen. Ähm, die neuen Sachen komme ich noch nicht ganz so ran, aber die würde ich jetzt auch nicht als schlecht bewerten, sondern einfach nur, da habe ich noch nicht so richtig den, den Zugang zu gefunden. War auf jeden Fall gut, die mal live zu sehen, die hatten dann in der Zugabe auch so ein paar paar alte Songs gespielt, was ich ganz cool finde. Ich finde es ja auch okay, wenn eine Band irgendwie dann dementsprechend seit, weiß ich nicht, 30 Jahren auf der Bühne steht, äh, dann auch mal sagt, oder sogar ein bisschen mehr fast, äh, dann auch mal sagt, ey, jetzt wir haben dann irgendwann mal einen Schnitt gemacht, wir sind halt jetzt die Kaltfreunde nach äh, Tag X mhm. und spielen halt nur noch die neuen Sachen. Äh, Nö, nee, das, 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 das war schon cool, das hat schon, hat schon äh, äh, Spaß gemacht, aber ich glaube, ähm, ja, Resistenz und VSK sind an dem Abend so, als die Bands rausgegangen, da war richtig was los vor der Bühne. Ich glaube, da kam auch so Publikum für, die wegen den beiden Bands vor allen Dingen da war. Und genau, also es hat schon, hat schon Bock gemacht. hat auch zu sehen, dass die Leute da Bock hatten, abgegangen sind, Pogo gemacht haben. Äh, war auch ein guter Mix aus jung und alt. Äh, ja. fand, ich, fand ich richtig schön.
0: Und es war wieder äh, echt... Beeindruckend, wenn man so sich mit mit Schrammel unterhält, was der Typ echt für ein Lexikon ist. Ja, das ja. ist echt abgefahren
1: irgendwie. Also ich, ich, völlig verrückt. Ich denke manchmal so mit Schrammel. ach komm, ich rufe mal Schrammel an, hab schnell ein, zwei Fragen oder so, denk so, das wird so ein 10-Minuten-Gespräch. Aber unter einer Dreiviertelstunde gehen wir eigentlich nicht raus und tauschen uns da <lacht> mal ganz gut mal aus. Und ja, das fetzt schon. Ähm, genau, wir hatten quasi... Ähm, zu dem Label-Geburtstag auch überlegt, noch ein Tape zu machen. Waren aber dann durch verschiedene Sachen dieses Jahr auch, vor allen Dingen Ultrasch-Festival, ja, nicht so richtig in der Lage, was zu planen. Und dann hatten wir das Konzert in Potsdam. Und als dann so ein bisschen die Idee kam, mit, sich in dem Konzert in Leipzig reinzuzeigen, haben wir gesagt, na Moment mal, wir haben jetzt hier zwei Konzerte mit jeweils drei Bands. Lass uns mal ein geiles Tape machen. Und dann haben wir quasi ähm, einfach jeweils ein... Tape gemacht, wo die Alben der Bands, die in dem Abend drauf sind, spielen. Also quasi haben wir dann ein Tape für das Leipzig-Konzert gemacht mit dem kompletten Album von VSK, mit dem kompletten Album von Resistenz und einer EP von Zirkus Circus, weil die Sachen im Einzelnen super schnell ausverkauft waren. Also VSK und Resistenz, äh, Ratzfatz, Circus Circus genauso. Und haben dann für Potsdam quasi dasselbe gemacht mit ähm, äh, kaputt krauts äh, Square und der anderen EP von von ähm, Circus es gibt auch von beiden von beiden ähm, Tapes noch welche könnt ihr uns einfach anschreiben und ich fand es einfach richtig schön auch zu sehen, wir haben das released, die Bands haben das ein bisschen beworben und an dem Abend in Leipzig sind auch ganz gut welche von den Tapes weggegangen. Ich meine, war ja eine geile Sache, für einen Fünfer kriegst du irgendwie drei von vier Bands, also gut, eine hat wir nicht gespielt, aber theoretisch kriegst du drei von vier Bands äh, mit, kannst dir die zu Hause nochmal anhören. Die Bands machen quasi für die anderen Bands gegenseitig Werbung, die waren auch alle cool und haben ihren Stuff irgendwie freigegeben. Das hat, fand, ich, fand ich richtig schön, auch zu sehen, wie, wie die Dinger weggegangen sind und auch wie jetzt die Nachfrage noch danach ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch vom Artwork ist es ja sehr gelungen, muss man sagen irgendwie. Also das sind ja, wenn man die Tapes so aneinander legt, ergibt das ja ein Gesamtbild. Auch das eine super schöne Idee hat ähm, Liz echt cool ja. umgesetzt. Also das fetzt allein da schon für Menschen, die gerne äh, Tonträger sammeln, lohnt sich das auch wegen dem Artwork. Genau. Also
1: das ist auch eine ne Sache, die ich an Liz sehr schätze, warum ich auch froh bin, dass sie so viel mit uns macht. Ähm weil sie oft, wenn wir ihr irgendwas schicken, gucken wir das und das und hier und hier und sie sich oft einfach noch hinsetzt und selber noch Gedanken macht. Also ich hatte eine Idee, was ich gerne für ein Coverbild will oder habe mit Tini eine Idee durchgesprochen und sie hat dann quasi dieses geteilte Cover gemacht, genau. Also mega oh. schön. Danke auch nochmal an dich, liebster Julian, weil Liz hat ja quasi die Vorlagen geliefert und du hast uns das dann liebevoll zusammengesetzt und genau. Sehr gerne, ich wollte ja auch, dass es ordentlich wird, wenn meine Band da drauf ist. Genau, und dann äh, kurz später haben wir uns quasi in Potsdam schon wieder gesehen, was gar nicht so hm. geplant war. Tatsächlich zwei Wochen später, ja, genau, genau, zum zweiten, es ist,
0: zur zweiten Geburtstagsfeier. Es ist, es
1: ist, wie es manchmal ist in Corona-Zeiten, wie es öfters passiert, also auch wie es ohne Corona öfter passiert, es sagt in der Woche vor Konzert noch eine, noch eine Band ab. Und Kaputkrauts mussten leider absagen, hatten sich Sonntag schon gemeldet, jetzt ist hier einer positiv, wir warten noch PCR ab, aber wenn, wenn Samstag ein Konzert ist und den Sonntag davor sich jemand positiv meldet, kannst du eigentlich schon einen Haken dran machen. Oh. Und dann haben wir rumgefragt, hatten so eine Handvoll Bands, wo wir gedacht haben, das könnte irgendwie passen, was nicht so weit weg ist und leider ist es, man kann es ja selber verstehen, Spontanität ist manchmal nicht so einfach mit, äh, weiß ich nicht, was man für Hobbys hat, Arbeit, Familie und so weiter. Deswegen haben wir uns umso mehr gefreut, dass VSK dann eingesprungen sind und gerade Reni, der musste dann noch ein paar Sachen verschieben. Ähm, richtig lieb, also ich glaube, ich weiß gar nicht, der hört das hier manchmal. Liebe Grüße nochmal, liebe Grüße auch an den Rest von VSK, wir haben das sehr zu schätzen gewusst, dass eine Band, die irgendwie aus drei verschiedenen Städten anreist, äh, so kurzfristig innerhalb von zwei, drei Tagen das plant. Und macht und tut und das war richtig schön und am Ende war der Abend auch richtig geil. Es haben sich auch richtig viele gefreut. Ich glaube, ihr habt noch nicht im Archiv gespielt und in Potsdam sowieso erst äh, letztes Jahr auf dem Ultraschall, also einmal quasi, da habt ihr, glaube ich, eure Fans auch zurückgelassen und da waren einige sichtlich erfreut, genau.
0: Nö, nee, das war wirklich, das war tatsächlich ein sehr schöner Abend. Ich habe mich auch gefreut, dass es das kurzfristig geklappt hat, weil das ist bei VSK auch eher eine Seltenheit, dass wir kurzfristig irgendwo einspringen können. Genau gerade aus dem genannten Umstand, den du gerade geschildert hast. Aber bei Black Tape war uns das natürlich ein, ein, ja, eine Herzensangelegenheit, da irgendwie alle Hebel und Bewegung zu setzen und das zu machen. Und es ja, war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Genau, wir war ja, war ja, Archiv ist ja immer, also der Laden ist halt mega, das muss man einfach sagen. Der hat ja auch so eine lange Tradition, das ist schon echt cool. So, ähm, auch wenn es immer sehr kalt ist da drin, muss man ja. sagen. <lacht> Gerade im Winter wird es da manchmal unangenehm. Aber so wie der Aufbau ist von dem Laden, das ist schon echt sensationell. Und ähm, ja, hat, hat gefetzt. Ähm, Zirkus, Zirkus, die absolute Überraschung des Abends für mich. Das fand ich absolut sensationell. Da waren auch alle meine Bandkollegen total äh, begeistert von. Zudem super nette Leute. Also da freue ich mich total, wenn da irgendwie demnächst nochmal äh, ein Album kommt, wo sie ja, glaube ich, irgendwie dran arbeiten. Also wirklich eine sensationell coole Band. So eine Mischung aus, ja, Razzia hat man gehört. Man hat Jens Rachhut gehört. Man hat Dead Kennedys gehört. Also echt auch so ein bisschen besonders. Nicht so, nicht so standard so punk Genau, also wirklich richtig sensationell. Ja,
1: genau, und Black Square war noch dabei. Ähm, ich habe leider nur Zirkus Zirkus gesehen, weil Tina und ich uns ein bisschen reinteilen mussten, aufgrund anderer Verpflichtungen. Ähm, genau, war aber wo alles geil, die Bands waren soweit zufrieden, es war gut voll, es hat schön Spaß gemacht. Ähm, genau. Ihr hattet dann... Äh, privat äh, bei eurer Unterkunft gefrühstückt, wir hatten frühs Black Square noch zu Gast, konnten mit denen noch ein bisschen schnacken, das war auch ganz cool, weil wir die ja quasi zwei Tapes gemacht und nur von äh, Telefon- oder Internetkommunikation kannten, fetzte dann auch immer, wenn man die Leute dann mal privat kennenlernt, genau. Das war gleichzeitig auch der fünfte Geburtstag von Brigada Chaos. Der Robi, eins der Mitglieder dieses Konzertkollektivs, war ja hier auch schon als Sprachnachricht zu Gast, genau. Alter Kumpel von Julian und neuer Kumpel von mir. Äh, liebe Grüße quasi auch nochmal an die Konzertgruppe. Das hat auch super Spaß gemacht, weil man sich dann so reinteilen konnte. Ähm, genau, Tini und ich haben schön das Essen gekocht mit äh, meinem Kumpel Jan zusammen. Der ist extra noch gekommen. Und die haben dann quasi den Abend so ein bisschen gemanagt, das war ganz cool, dann konnte man sich so ressourcenmäßig reinteilen, das macht auf jeden Fall Sinn, mhm. gerade in einer Zeit, wo alle eh tausend Sachen machen und auch immer mal Gefahr laufen, sich irgendwo auszubrennen, das ist so eine... So eine äh, Ressourcenteilung ganz gut. Genau, da möchte ich auch nochmal, ich weiß, Jan hört es nicht, aber Dennis hört hier manchmal rein. Jan und Dennis, danke sagen, die haben uns nämlich an beiden Abenden am Stand unterstützt. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass es da Leute gibt, die dann den Großteil des Abends sich an irgendeinen Stand setzen und Scheiß verkaufen. Und äh, Dennis hat das in äh, Leipzig gemacht und Jan in Potsdam, wie gesagt. Und das ist, fand ich eine schöne Sache. Da sind auch immer alle Labels und alle Bands froh, wenn es irgendwie äh, Freunde und Freundinnen gibt, die sich solche Sachen dann auch mal annehmen, weil ich kenne es selber oft von Bands, die dann sagen, ach hier ist unser Merch, keine Ahnung, wenn wer kommt, macht mal oder so, dann hat keiner Lust, sich den Rest des Abends zu setzen, weil man ja ganz oft ja, irgendwo ja. ist und auch Leute kennt und ich meine Leipzig und Potsdam, das war ja für dich, du bist ja gefühlt vom Schnacken gar nicht mehr weggekommen, weil die hier und da Leute getroffen hast. Mhm.
0: Ja, ich bin da auch immer sehr dankbar über unsere, also über ähm, Jana, die bei uns bei VSK immer mitfährt und das Merch übernimmt. Ja, ja ich habe da auch immer wenig Bock. Also gerade, weil man halt einfach viele Leute trifft und schnackt mal hier, schnackt mal da. Ich bin auch immer sehr aufgeregt vor so Auftritten und so und bin dann auch mal am Umherrennen. <lacht> Von daher. Ja. Ähm, genau, es ist das schon cool, wenn man da Menschen hat, die einen da unterstützen.
1: Genau, zu Zirkus Zirkus noch kurz, das würde mich freuen, wenn ihr in, zu in Zukunft auch öfter mal zusammenfindet. Ich glaube, Zirkus Zirkus ja, wäre eine wär ne schöne Sache. Oder auch mal eine andere Band. Ich mhm. würde mich für die Band auch freuen, wenn die mal noch ein bisschen rauskommen würde. Die haben ja alle schon in X-Bands gespielt, haben glaube ich auch nicht mehr mhm. so den Drang, aber ich denke mal, so ein paar Konzerte außerhalb von Potsdam müssen die schon mal machen. Und wie du sagst, ich glaube, so unter der Hand wird gemunkelt. Da kommt nochmal ein Album. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr soweit ist. Ähm, Voll geil. Genau. Mhm.
0: genau, Tobi. Dann haben wir uns noch ähm, am 30.09. gesehen und das war mal ein Abend, was auch echt mal cool war, ähm, wo wir beide keinen Auftrag hatten, also wir muss, ich musste nicht auf der Bühne stehen, du hast nichts veranstaltet, sondern wir sind einfach gemeinsam, haben wir ein Konzert besucht ähm, und zwar war das ja so eine Art Klassentreffen, muss man ja sagen irgendwie, also es war die Show ähm, von MTV Vision, von Patsy O'Hara, Ritual und als Support war, äh, war Giver. Giver noch mit dabei, genau.
1: In äh, Berlin, wurde wunderschönen Cassiopeia. Ja. Cooler, cooler Laden auf jeden Fall. Mag ich ganz gerne, hat die richtige Größe. Ich mag diese, naja, obwohl der ja quasi Erdgeschoss ist, aber der hat ja so einen Keller-Flair. Ähm, mhm. Das mag ich ganz gerne. Ähm, genau, war diese, dieses Tour-Package. Die haben äh, Berlin gespielt, Münster, Hamburg. Ähm, alle haben nochmal eine Reunion gemacht. Äh, war, eine, oh. war eine coole Sache, MTV Vision, ja. Liebe Grüße nochmal an Mike und den Rest der Band. War mega, hat mir gut gefallen. In Berlin waren die Leute leider sehr verhalten, denn in, in Hamburg sind die nochmal richtig abgegangen. Münster war es dann irgendwie nochmal in der 600er-Location, glaube ich. Also richtig krass nochmal hochverlegt worden. Also hat mich auch für die Bands gefreut. Ritual fand ich damals, habe ich mitgekriegt, bestimmt auch mal live gesehen. Ähm, fand ich live diesmal richtig gut. Da ist richtig was gekommen. Ich habe mir die Platte nochmal angehört. Die hat ihre... Ist, ist ganz gut. Ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich auf ständig hören werde. Aber schon so, was ich mal irgendwo ablege zu. Ach, kannst du regelmäßig mal reinhören. Patsy O'Hara komme ich leider gar nicht ran. Also, ist nicht meine Band. Ich weiß, dass viele, du und auch hier Bonnie von Black Square, der hat ja davon erzählt und so weiter, äh, dass es da viele Leute gibt, die die abfeiern. Aber ist nicht meins. Giver fand hm. ich nett. Ähm, wie gesagt, ich hätte das auch an anderer Stelle schon gesagt, mich hätte es gefreut, äh, wenn man die aktuellen Debatten ein bisschen aufgenommen hätte, äh, zu einem Drei-Band-Tour-Package vielleicht dann als Support sich nochmal ein paar Flinters mit auf die Bühne geholt hätte, wobei jetzt wahrscheinlich dann das Gegenargument von so Quotenkram äh, auch gekommen wäre, aber ich denke, das wäre eine, wär eine coole Ansage gewesen. Aber ist wie es ist, in Hamburg haben unsere Freunde von The Cold supported, das hat sicherlich auch ganz gut gepasst. Was sagst du denn zu den, zu den Armen, zu den Bands?
0: Ja, tatsächlich ähm, hat man sich, also ich habe mich viel verquatscht, ähm, das habe ich mir vorher schon naja. gedacht, dass ich gar nicht so viel von den Bands irgendwie sehen werde, ähm, habe aber überall reingeguckt, ähm, was ich total sympathisch finde, was glaube ich überall bei allen Bands, allen drei Bands an dem Abend, die halt so eine Art Reunion gemacht haben, Konsens war, dass sie das, dass das so eine einmalige Geschichte wird und dass die jetzt nicht anfangen und dann wieder weitermachen irgendwie und so, sondern das war wirklich mal so eine Besonderheit und da waren sich alle drei Bands einig, das finde ich irgendwie sehr sympathisch, dass das nochmal, wir hatten alle Bock, das hat auch, du hast denen auf der Bühne angesehen, dass die Spielfreude hatten, dass das Spaß macht irgendwie, ähm, ich fand tatsächlich auch, ähm, MTV Vision hat mich so am meisten abgeholt, ähm, ja, hat, war auf jeden Fall eine sehr gelungene Veranstaltung. Wie gesagt, es war cool, einfach viele Leute zu treffen. Der der Chris, der damals im Cassiopeia schon für raw Edge eine Show gemacht hat, den habe ich, weiß ich nicht, vermutlich dann 20 Jahre oder so nicht mehr gesehen, und, ähm, auf einmal vor ihm zu stehen und er macht immer noch das. Gleiche wie damals irgendwie, ist dort noch in dieser Location aktiv, also das war super schön, sich da irgendwie mal wieder zu unterhalten und einfach, ja, weil einfach so ein nostalgischer Abend, wo man einfach so ein bisschen in Erinnerung geschwägt ist, aber es war sehr schön und wie gesagt, es war ja für uns auch cool, wir hatten auch mal Zeit, konnten uns mal irgendwo hocken mhm. und mal quatschen und es war nicht nur so ein, ey, ich muss jetzt gleich das machen, ich muss jetzt gleich das machen. Genau, wir, wir haben
1: schön mit einem Wöhner in den Armen gestartet, das war ganz nett, mhm. bei Nieseligem Wetter und dann genau dort angekommen, Haufen Leute getroffen und wirklich so Leute, wo ich weiß, also die ich zwischen fünf und teilweise zehn Jahren nicht gesehen habe, aber es war auch nicht so ein, nicht so ein unangenehmes, so, uh, hm, ja, hi, oh, jetzt sind wir hier am selben Ort, jetzt müssen wir miteinander reden, sondern so, ey, geil, wie geht's dir, Mensch? Lange nicht gesehen, mhm. Papa Da waren echt so ein paar Leute dabei, die man die mal früher gefühlt jedes zweite Wochenende gesehen hat, weil man sich, äh, weil man auf, das, auf dieselben Shows gegangen ist in Thüringen und in Sachsen. Und dann irgendwann sich das so ein bisschen getrennt. Hat. Klar, man wird älter, verändert seine Wohnorte. Äh, Gerade wo ich dann nach Hamburg gezogen bin, hat sich ist dann viel in die Richtung abgebrochen, weil man nicht von Hamburg nach Sachsen oder nach Thüringen auf eine Show fährt. Aber mhm. nee, war richtig cool, war ein guter Vibe den Abend, glaube ich.
0: Ähm, ja. Genau, das einzige einzige Unschöne an dem Abend war, dass wir uns dann beide noch vergiftet haben, <lacht> weil wir einfach so gierig waren und mussten dann nachts irgendwo noch ähm, an so einer Ecke einen veganen Burger essen irgendwie, der uns beide dazu gebracht hat, irgendwie nachts aufzuwachen und uns fast zu übergeben, weil uns <lacht> einfach übel war und den nächsten Tag noch irgendwie chillig. Also ja. ich weiß nicht, was wir da gegessen haben, vermutlich war es nicht vegan, also, sondern irgendwie nee, ich weiß. ein noch Fuchs aus der Stadt oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war es nicht gut.
1: Also, wir, haben das, wir sind so an zwei Läden vorbei, die nicht so richtig vegan ausgeschildert hatten auf dem Heimweg und dann war irgendwie so ein Burgerladen und dann war so hm, Vegan Burger 6 Euro hm. und dann hast du schon gesehen, hat er dieses Seitan, dieses vorgekloppte Seitan Patty in erst die, in die Fritteuse gekloppt und dann noch, also direkt tiefgefroren in die Fritteuse gekloppt und dann noch mal auf den Grill das war so ein bisschen, hm, okay, ob das was wird und ja, wer weiß äh, war nicht so der Bringer ähm mhm. Ja, also Leute. Ich, ich
0: finde es schön, schön, dass du immer noch denkst, dass es Seitan war. Ich bin mir sicher, das war, wie gesagt, irgendein erschlagenes
1: Tier, was durch die Stadt gerannt ist. <lacht> das ist so ein das war auf jeden Fall. Ja, kannst du haben. Es, äh, ja, es gibt da ja so, die, so ein paar neuere äh, Enthüllungen über... Burger King, wo dann schwarz auf weiß rausgekommen ist, dass die auf jeden Fall äh, durchaus mal Fleischpatties als Veganen rausgekloppt haben, die jetzt auch ihr Siegel, die dürfen jetzt die Sachen nicht mehr plant-based nennen, haben sie jetzt verloren ah, okay. und mussten irgendwie, ah, ja. keine Ahnung, über 70 Filialen schließen und das ist das zweite Mal innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Jahren, davor mussten sie schon mal 90 Buden zumachen, also ja, Burger King, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß, ja, vielleicht, ist, vielleicht nehmen die ausschließlich Tiere, die überfahren worden sind
0: vielleicht, oder vielleicht ist das irgendwie äh, noch so ein Anspruch, wo man sagen äh, Vielleicht kann, müssen wir das auch rauspiepsen,
1: sonst kriegt mal hier gleich, <lacht> aber wir zitieren hier nur aus einer bestehenden äh, Fernsehdokumentation. <lacht> ja, ja krass. wir haben natürlich in den, in den Sachen, wir haben natürlich nicht nur Arm in Arm irgendwo gehangen und uns, äh, und uns gegenseitig unsere Liebe gestanden, sondern wir haben auch mit vielen anderen Leuten gequatscht, darunter da waren Leute von Labels, Leute von Bands und so weiter. Und neben den ganzen, neben den ganzen Szeneschnack, den wir hier natürlich nicht verbreiten dürfen, äh, haben wir auch so <lacht> Themen besprochen, die gerade über diesem ganzen, über dieser ganzen Musiksubkultur schweben, wo es natürlich gerade um Vinyl geht, um, um Presszeiten, um Kosten und was den Labels und Bands jetzt machen. Ähm, ihr habt ja schon von Julian gehört, der direkt die Flinte ins Korn geschmissen hat mit seinem Label. Ähm, verständlicherweise, und man sieht es ja immer wieder, dass jetzt ähm, Alben rauskommen, die wo das Vinyl einfach nicht mehr 10 oder 12 Euro kostet, wie es vielleicht noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren gekostet hat, wo die Labels das gerne gemacht haben, sondern ja, ja. teilweise der, weiß ich nicht, der Einkaufspreis schon um die 10 Euro oder mehr liegt.
0: Ja, und ich glaube, das ist jetzt, das ist so der Anfang irgendwie von dieser Entwicklung und ich glaube, die Spitze des Eisbergs kommt da jetzt noch. Ähm, wir haben ja letztens mit, äh, kurz mit äh, Tobi von Twisted kurz geschrieben, so ähm, wie da so die Situation, beziehungsweise mit denen haben wir kurz so über Presswerke und so Geschichten äh, geschrieben und er hat dann auch gesagt, dass irgendein befreundetes Presswerk von ihm aktuell irgendwie, also dass die Kosten für Gas und für diese ganzen Rohstoffe so enorm äh, gestiegen sind einfach. Also das ist wirklich... Ja, so horrend geworden und, und klar, Vinylproduktion ist halt super krass energieaufwendig und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da jetzt auf dem, in der Preisentwicklung noch passieren wird. Also ich bin mir sicher, dass Platten in demnächst noch 3, 4, 5 Euro mehr kosten werden und dass das nicht mehr, also jetzt sind wir ja schon bei, ich sag jetzt mal, im Schnitt bei 20 Euro, wenn man irgendwie irgendwas kauft. Das wird eher Richtung 30 Euro wahrscheinlich gehen, irgendwie so eine Schallplatte. Und das wird der absolute Luxusartikel. Und ich glaube auch, dass zwangsläufig der Konsum dann zurückgehen wird, weil sich Leute das einfach nicht mehr leisten können. Also wenn man jetzt gerade so irgendwie mit sich mit Menschen unterhält, was, wie, was die jetzt so an Energiekosten inzwischen bezahlen müssen und so, ähm, dann wird es ja einfach ein bisschen enger so die Möglichkeiten. Und da ist, glaube ich, sowas wie Vinyl, das sind dann absolute Luxusartikel, die man, wo man sich das dreimal überlegt, ob man sich noch eine Platte kauft oder nicht. Also ich glaube schon, dass das...
1: Ja, na, na klar, es ist ja auch gerade, also für die Leute, die jetzt denken, ja, was seid ihr denn für zwei ignorante Dullis? Wir sind nicht der Podcast, der jetzt irgendwie bespricht wie ist gerade die politische Situation da draußen, was gibt das für Folgen, was haben Leute gerade für Probleme mit äh, Energie, Nachzahlung, die kommen wir an, Steigerungen hinher. Äh, deswegen, also seht uns das nach, wenn wir das jetzt einfach nur so aus dieser, dieser des, diese Musikproblematik quasi hier behandeln, weil wir irgendwie so ein musiksubkultur podcast sind.
0: Nur das mal, mhm. kurz,
1: das mal kurz eingeworfen genau, ich hatte jetzt uns hatte jetzt ein, Bef äh, ein Label angefragt, ob wir eine, eine Ich will jetzt mal keinen Namen nennen, weil ich manchmal weiß man auch nicht, was so aus so persönlichen Gesprächen irgendwie raus soll, was nicht. Ähm, wir sollen eine Tape-Version von, von von dem Vinyl, was dort macht, kommt, und die die Person meinte auch, die ist auch schon klar auf einem auf einem professionellen äh, Level, sage ich mal, sprich, da ist ein Vertrieb dabei. Und dann sagt er auch, na klar, dann habe ich die Platte für Preis X hier. Dann schlägt der Vertrieb nochmal das und das drauf. Dann gibt der Vertrieb das in den Laden. Der Laden muss auch was dran verdienen. so. Und, und dann stehen die Platten halt im Laden. Irgendeine Punkplatte. Er sagt, er macht jetzt gerade eine schöne Deutschpunkrutsche. Worauf ich mich sehr freue, da kommen ein paar coole Sachen. Und äh, dann stehen die Platten teilweise im Laden für 30 Euro. Und alle haben nur so ein Stück weit dran verdient. Gell? Ich meine, klar, die, die Plattenläden, da steigen die Mieten und die Energiekosten auch und die Vertriebe, weiß ich nicht, Lagerkosten und so weiter, das, das, also es wird, betrifft ja alle, die ganze Kette irgendwie. Mhm. Und die kleinen Labels im Umkehrschluss, die alles noch selber zu Hause verpacken, äh, das vielleicht nicht so professionell immer noch so irgendwie neben der 40-Stunden- Woche da irgendwie machen, die, die gucken natürlich auch, können sie sich das noch leisten, wollen sie sich das noch leisten, äh, kriegen sie noch die Kohle zusammen, weil dann müssen sie auch sagen, ah okay, vielleicht machen wir statt sechs Releases nur noch vier und die vier Releases können wir nicht mehr, nicht mehr genau timen, weil viele ja das Problem haben mit den Presszeiten. Ich sage, wir haben schon drüber geredet, ich hatte es jetzt aktuell am, am Beispiel von Spastic Fantastic gesehen, der hat es ja äh, quasi so geschrieben, der hat zwölf Monate auf zwei Releases gewartet. Es gibt noch ein paar Glückliche, die haben gute Träte irgendwo in die Presswerke und kriegen das noch halbwegs, halbwegs mhm. zu den Zeiten raus, wie sie das wollen, aber viele stecken da halt nicht mehr drin und sind halt quasi, ja, in Anführungszeichen ausgeliefert, wie das dann halt passiert, ja. Mhm. Ja, die große Scheiße
0: ist halt auch für Benz, also ähm, da überhaupt noch irgendeinen Slot zu kriegen und wenn man wirklich Vinyl herstellen lassen möchte, so, das ist halt total schwierig wird. Und, ähm, und ja, auch da wieder das Problem ist nicht irgendwie Qualität, irgendwie, wie gut ist eine Band, wie gut ist eine Platte, sondern da geht es halt auch um ganz knallhart um Kohle. Halt. Ist, es gibt ja inzwischen so diesen Umstand, dass sich irgendwelche Bands, die halt wirklich die finanziellen Möglichkeiten haben, sich da irgendwelche Slots reservieren mhm. in irgendwelchen Presswerken und dafür schon erstmal irgendwie Betrag X bezahlen, weil sie sagen, nächstes Jahr im April soll unser Album gepresst werden. Das kann sich halt keine kleine Punkband leisten und dadurch werden einfach ganz viele wirklich gute Sachen einfach auch äh, nicht mehr Entsch auf entsprechende ich, Tonträger verfügbar sein, ist das ich
1: bin mir sicher. Ist wirklich so, dass mit diesen Slots, ja, ich halte das ja immer noch so ein bisschen mhm. für so ein Grund. Ich habe das, hab das schon jetzt oft
0: gehört. Okay,
1: äh, genau. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das Labels durchaus machen, dass sie sagen, okay, wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall fünf Platten machen, deswegen buchen wir uns jetzt drei Slots, aber ja, ich habe auch...
0: Ja, das wird, schon, das wird schon von den Labels ja. auch ausgehen, klar, das ist schon so, dass wir nicht die Bands ja. bezahlen, aber also überhaupt dieser Umstand, na, na, dass jetzt irgendwas reserviert wird und keine Ahnung, das ist schon alles ganz schön absurd. Also ich bin total gespannt, wo die Entwicklung dahin geht. Also wird es jetzt wieder so, dass irgendwie Tape nochmal einen absolut nochmal einen größeren Aufwind kriegt oder wird es auch so, dass vielleicht eine CD wiederkommt? Das ist auch kann ich mir auch irgendwie vorstellen, weil es muss ja irgendwelche Alternativen geschaffen werden oder beziehungsweise vielleicht bleibt es auch komplett bei Streaming. Das kann halt auch sein, dass Streaming einfach noch eine größere Geschichte wird und da halt ja, vielleicht wäre es auch mal an der Zeit irgendwie eine Alternative zu den <lacht> ganzen Plattformen, die Streaming-Plattformen, die so genutzt werden, vielleicht noch gibt's, kann man da irgendwie mal eine coolere Alternative irgendwie aus der Szene heraus erschaffen. Das ist
1: das, was mich, ja so ein, was mich ja so ein bisschen wundert, dass es gibt so viele schlaue Köpfe da draußen und Startup mhm. ist ja das neue Ding, dass es da noch niemanden gibt, der sagt, wir machen hier einen, einen, einen Streaming-Dienst, der eine ich sag mal, fairere Verteilung der Kohle irgendwie raushaut und vielleicht auch irgendwie für, dass sich so ein Dienst dann vielleicht nicht, keine Ahnung, irgendwelche ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht leisten kann, ein Metallica-Album da hochzuladen, aber vielleicht für alles, mhm. was klein und, und independent oder äh, ohne was ist, dass es da noch nichts gibt, wundert mich. Bandcamp, habe ich immer gedacht, ist ein bisschen der Player, aber wenn du da von Leuten hörst, die da ihren, ihren, ihren Merch und so drüber verkaufen, hält Bandcamp auch viel ein. Klar haben die jetzt diese Bandcamp Fridays und so weiter, aber ähm, ist auch sehr unhandlich ähm, für unterwegs und genau, die, die großen Player haben ja dann auch gute Features mit irgendwie Mobilfunkanbietern oder weiß der Geier was, aber es ist halt super schade, dass die da natürlich die Bands schlecht bezahlen. Es geht ja auch nicht darum, dass die Bands, also keine Ahnung, jetzt die Bands, über die wir reden, dass die fett die Kohle machen, sondern es geht ja darum, dass die Bands Ausgaben haben. Viele Bands, ähm, ich weiß nicht, werf mal Zahlen in den Raum, Julian, was kostet eine Albumaufnahme von bis? Naja, wenn du
0: jetzt, sag mal, einen guten Preis hast, kennst du irgendwie deine Leute, ja. also um ein Album aufzunehmen, 1000 Tausender brauchst du auf jeden okay. Fall trotzdem. Sagen wir mal, Sa also
1: sag mal, sag mal eine Spanne zwischen, zwischen 500 und 1500 kriegst du auf jeden Fall. 500, oh. wenn es irgendwo bei jemandem, der im Keller was Gutes genau. gemacht hat. Ja, na klar. Genau, also sagen wir mal irgendwie das so. Und dann muss die Band das ja auch wieder reinkriegen. Es ist ja keine Band, ist ja jetzt hier Vollmusiker in mit denen wir jetzt so zu tun haben. so Keine Ahnung, wenn VSK da 1.000 Euro investiert, ähm, müssen die 1.000 Euro auch wieder rein. Und dann, dann willst du halt ein paar Platten naja. verkaufen, willst du halt ein paar Tapes, willst du halt ein paar CDs, willst du halt ein paar Shirts. Und bis du 1.000 Euro wieder reingespielt hast. Ich meine, ihr spielt ja auch nicht, nicht für die Gagen, dass ihr an jedem Abend 300 äh, Euro macht. Klar, wenn du mal ein äh, Festival spielst, machst du mal ein bisschen mehr. Und dass bei VSK auch mal ein Fünfer mehr hängen bleibt als mit Outdate oder mit Gloomster, das ist den Leuten auch bewusst. Aber ist ja ist ja bei vielen einfach nicht so. Deswegen ist der Punkt natürlich klar, wenn die Platte schon horrend oder die 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 das Vinyl schon einen horrenden Preis hat, bleibt halt weniger liegen. Sprich, die Bands überlegen sich halt auch dreimal: Will ich das Geld investieren? will ich die Wartezeit investieren, dass ich vielleicht zu meiner geplanten Tour, du musst ja im Prinzip ein Jahr vorher, also wenn du jetzt eine Herbsttour für 23 planst, musst du ja jetzt ein, ein Album ins Presswerk geben, um das dann sicher zu haben, um es dann lieber vielleicht mhm. noch zwei Monate in den Schrank zu legen. Äh, und dann muss die Band ja zu dem Zeitpunkt auch noch bestehen. Gell? Ich meine... Wie oft. Ja, ja auch das. Ja? ja, ist ja so nicht mal, dass sich jetzt eine Band im Streit auseinander geht, aber oft, äh, ich sag mal, gerade mit, mit Leuten zwischen 20 und 40, wie verändern sich da die Leben bitte noch? Weißt du, ich meine, ja, ja, Wohnorte, klar. Familie, weiß der Geier was. Und oft ist es ja auch so, ich will nicht immer sagen, dass Familie jetzt äh, eine Band zum Bruch bringt, aber manchmal verlagern sich dann irgendwelche Zeiten, die man hat oder die man eben halt nicht hat oder die man halt äh, lieber mal mhm. auch mal zu Hause auf der Couch mit irgendjemandem verbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wie du schon sagst, es gibt ja jetzt auch viele Bands, die ihr Album erstmal vorab äh, irgendwie digital raushauen, am Tag X oder so, und dann kommt irgendwie ein halbes Jahr später oder so das Vinyl, aber ich glaube, weiß auch nicht, ob das so ein, der richtige Weg ist, weil ich kann mir da auch immer vorstellen, das verpufft dann halt so ein mhm. bisschen, also, weißt du, die Leute hören das dann vorab, viele pre-ordern das bestimmt, ja. aber ich glaube, nach der Pre-order-Phase ein halbes Jahr später oder so, geht da halt nicht mehr viel irgendwie, mehr. Ja. also maximal noch, wenn's, wenn Shows gespielt werden oder so, aber das, da kommt ja das nächste Problem dazu, ich meine, Konzerte, ähm, da merkt man ja jetzt auch schon, dass da, dass die weniger besucht werden, weil auch das, ähm, hier sind auch, also da sind auch so viele Kostenfaktoren, die da gestiegen sind, also die Spritkohle ist teurer geworden, die ähm, Menschen an der Technik irgendwie, auch da Nebenkosten von Locations und so, das ist auch alles irgendwie teurer geworden und dementsprechend sind die Eintrittspreise höher und die Leute sind, im Zweifel können sie sich das nicht leisten. Das ist ja auf jeden Fall auch ein nächstes Problem so, dass da auch die Einnahmen entsprechend für, die, also für eine Band... Jetzt machen wir das jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht rumjammern hier irgendwie, weil wir machen das ja alle nur im Hobbybereich und, und sind uns dessen auch bewusst, dass man hier und da auch mal ein paar Euro drauflegt. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit irgendwie. Aber ich glaube schon, dass sich da eine Musik, Musikkultur ziemlich verändern wird. weil Also ich habe zum Beispiel jetzt Kürzlich jetzt der, der neue, äh, eine neue Folge vom Dorfkrug-Podcast. Ähm, die haben Rocco Schamoni, den ich sehr mag, also ich lese seine Bücher sehr gerne ähm, im Interview. Und der macht ja auch live, also tritt auch live auf mit seinen Lesungen. Und er hat auch gesagt, dem sind jetzt schon so ein, ich glaube ein Drittel, hat er gesagt, seines Publikums ist dem flöten gegangen. Der sagt halt auch, Toten-Hosen-Konzerte oder Rammstein-Konzerte wird es nicht betreffen. Dafür bezahlen die Leute das Geld. Und da zahlen die auch. Äh, viel Geld, sage ich jetzt mal, aber die wären dann nicht noch zusätzlich, wo man so eine Show, wo man denkt, ach, naja, gucke ich mir vielleicht mal an, könnte ich mir eh nicht mal reinziehen, so, kostet halt irgendwie 20 Euro, das klemmt man sich dann zukünftig wahrscheinlich, so kann ich mir vorstellen, also die Großen wird das auch nicht so sehr betreffen, sondern auch eher so diese, ja, mittleren Konzerte
1: für die es schwierig wird, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist, das ist so viel aufgemacht. Jetzt sage ich mir, ich, ich habe schon angefangen jetzt hier Notizen zu machen. Stichpunkt Stichpunkt ja, so. los, nee, die, die Folge habe ich natürlich auch gehört und na klar, das ist aber jetzt auch mhm. die also ich glaube dieses Jahr ist noch mal ein völlig anderes Jahr, weil jetzt plötzlich wieder Sachen gehen äh, und die Leute halt 100 Karten im Schrank haben und da haben natürlich klar die kleinen im Dings, weil du denkst ja natürlich, ah, okay, lasse ich jetzt die Ärzte oder Hosenkarten verfallen, um ins Archiv oder die Chemo zum, zum Punkrock zu gehen oder halt um gedreht, die Karten habe ich im Schrank, dann gehst du halt dahin. Das war jetzt ein bisschen so, ganz viele Touren wurden nachgeholt, egal ob das irgendwelche äh, Bands sind, die äh, Hunderttausende damit machen oder ob das halt irgendwie kleine DIY-Sachen sind und die haben es ja auch gesagt, die Festivals berichten von sehr unterschiedlichen Situationen. Einige Festivals waren ausverkauft, wie es Rock am Berg. Einige äh, haben schon am ersten Tag einen riesen Minus gefahren, gell? So, da, da muss man auch gucken, was was lohnt sich noch, was, was, was überlebt diesen Sommer? Das ist eine super schwierige Situation, ähm ist ja selber so, ich meine, du und ich, wir probieren immer noch auf kleine, kleine, kleine Shows zu gehen, aber klar, jetzt waren auch mal andere Sachen, also ich meine, wir hatten auch Ärzte-Tickets hier liegen, gut, wir haben auch ein paar Sachen noch verkauft, aber das ist, dieses Jahr wollten alle nochmal schnell gepresst in zwei, drei Monate äh, was reinmachen, es wird natürlich spannend, was geht jetzt im Herbst, was geht jetzt im Winter, wird das nächste Frühjahr, der nächste Sommer halt wieder genau so aussehen, dass wieder alle sich auf, auf Teufel komm raus, äh, alles auf drei Monate legen oder wird sich das entzerren? während die Leute wissen, ah okay, wir haben gelernt, ich hoffe ja dieses, wie wir mit Corona umgehen, wie wir irgendwie äh, Räume schaffen, dass wir zum einen Veranstaltungen machen können, zum anderen ist aber irgendwo vertretbar ist, dass so und so viele Leute ja. da sind. Können wir damit im März starten? Können wir damit im Mai starten? Können wir das bis, bis September machen? Können wir das bis November machen? Ich meine, jetzt merkst du ja, Jetzt geht ja sehr langsam los, dass, dass irgendwelche Dinge auch in den Herbst, in den Winter reingeplant werden. Also wir sind auch gerade dabei, äh, eine Sache für Dezember zu planen. Pff. Muss, ja, muss im Zweifel aber, abgesagt werden, aber du weißt es halt nicht so, weißt du? Also, aber
0: davon, also da, da will ich gar nicht von Corona reden, sondern da geht es bei mir eher ähm, thematisch um, um ähm, ja, soziale, soziale Notlagen halt, in denen Leute geraten werden, also wir sind jetzt noch nicht auf dem Peak da, wo was wahrscheinlich Energiekosten und so äh, Geschichten werden und auch Lebenshaltungskosten und das ist eher das mhm. Problem, dass das dass ich Leute, also das Kultur ist halt auch wieder was, was dann als erstes irgendwie zum Luxus, äh, zum Luxus wird, so für die Leute. Nein. Also kann ich mir das noch, kann ich mir das noch leisten? Also ich meine, bei Kultur kann ich den ersten Abstrich machen und kann sagen, ja, okay, ich besuche jetzt kein Theater, ich besuche jetzt kein Konzert. Und das ist aber wiederum super schade, natürlich für die Menschen, die da drauf
1: äh, natürlich, ist, natürlich ist das super schade. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, gerade äh, viele Räume, wo wir Konzerte besuchen, wenn die jetzt sagen müssen, ey Leute, hier weiß ich nicht, neben die Kosten sind so teuer geworden, wir müssen jetzt das Konzert um jedes Konzert um 2, 3, 4 Euro anheben, dann kommen die Osten Diskussionen, dann kostet das punk halt statt 6 äh, äh, Euro plötzlich 10 Euro und dann haben halt viele, wie du schon sagst, viele haben nicht mehr die Kohle, gut oft gibt es ja spannend oder gibt es dann, immer sagt, Mensch Leute, ich habe gerade nicht, dann kann man auch mal für wenig, aber es geht ja nicht auf Dauer und die Leute müssen ja auch bezahlen. Oder du brichst halt absolut mit dem Publikum ein, wie du halt sagst, was ja teilweise auch schon passiert ist und was ich jetzt weiterziehen kann. Und wenn du halt irgendwann, keine Ahnung, zehn Shows gemacht hast in dem, in dem Laden, der damit gerechnet hat, dass zu jeder Show 100 Leute kommen und zu jeder Show aber nur 50 Leute gekommen sind, naja, dann... Hört es auch irgendwann oh. auf, gell? So. Ich meine, das, das
0: Ganze kann halt auch irgendwie hier und da ähm, Chancen, also für den kleinen DIY-Punk-Sektor halt mit sich bringen, dass man einfach vielleicht sagt, man macht Konzerte halt eben mehr mit lokalen Bands, ja. irgendwie in der eigenen Stadt, wo, wo du halt keine großen Spritkohle oder so anfällt und wo du einfach dann einen Eintritt machen kannst, weil einfach keiner einen großen Aufwand hat und ähm, das halt sich, ja, die meisten Menschen dann einfach noch leisten können, dass das sowas vielleicht auch wieder höher
1: frequentiert wird. Das, das, das wäre natürlich... Das bleibt spannend. Wäre auch cool, wenn man halt wirklich sagt, gut, okay, wir holen uns eine von außerhalb und machen zwei, drei Lokale, da mehr, da musst du aber A, eine lokale Szene haben oder sagen wir mal lokal, ich würde jetzt mal sagen, bis, weiß ich nicht, Stunde, Stunde, anderthalb Stunden Fahrt weg, ja, genau. das kann man ja gut bezahlen. Andererseits sind es natürlich auch die Bands, die du halt eh X-mal siehst, dann, dann kommt es halt auf das Publikum drauf an, hat es halt Bock, die Band nochmal zu sehen oder denkt halt, oh, ey, die spielen halt hier da, spielen da, spielen da, da muss ich die jetzt heute nicht, heute nicht zwangsweise angucken. Das wird ja auch so eine Sache, wird es da so eine Art Umdenken geben oder ja. auch nicht. Es ist auch, also finde ich, finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt und muss man halt sehen, wie es ist, na klar. Ähm, wir kennen es beide, äh, von, aus Veranstaltersicht, äh, wie nervig das ist, wenn man an einem Abend sitzt und ist halt bis 12, 1, bis so die letzten fünf Leute den Eintritt noch bezahlt haben, äh, dann so am Break-Even-Point, gell, das ist halt auch blöd, klar, es ist natürlich schöner, wenn du um 8 die Türen aufmachst und hast um 10 deine Kohle plus minus 0 drin, dann bist du halt viel entspannter, ähm, und das hängt ja nicht immer mit einer falschen Kalkulation zusammen oder sonst irgendwas. So manchmal sagst du hier, Band XY ist gerade auf Tour oder ist gerade hier oder hast gerade mhm. einen guten Draht. So, äh, ist nun mal so, gell? Ja, kann jetzt
0: auch sein, dass wir hier gerade auch zu schwarz malen. Vielleicht wird das auch alles viel entspannter, ja, wie gesagt. Hoffentlich. Das, genau, das wir wir wissen es nicht. Das ist, kann, kann ja, es sind ja jetzt nur gerade so ein bisschen ins Blaue geschossen, ähm, wenn man so sich Entwicklung gerade so ein bisschen anschaut. Genau, das ist ja auch viel der,
1: der Input, wie wir gesagt haben, was wir gerade von anderen Leuten auch mitnehmen, wie andere Leute denken, die vielleicht aktiver in einem Laden sind, die aktiver ein Label haben oder sonst irgendwas. Preorder wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Auch ganz spannende Geschichte hat ja der, der Simon vom Gear of the Dark auch gesagt, dass er, keine Ahnung, Sachen äh, über zwischen einem halben und einem Jahr oder so äh, vorher gepreordert hat und ich wusste, wann die Sachen kommen und dann halt irgendwie jeden Tag 20.000 Mails drin hatte, wann kommt denn mein Scheiß, wann kommt denn mein Scheiß? Was ich mhm. meine, das ist natürlich auch so. Klar, kannst du natürlich sagen, so Leute, heute startet die Pre-Order, ich habe aber heute erst den Scheiß ins Presswerk gegeben, so dann ja, abwarten. Ja. so. aber klar, Leute, vielleicht müssen die Leute auch entspannter werden, vielleicht muss man auch mal aus diesem äh, ich kann alles mit einem Klick auf meinem Smartphone bestellen und sofort kaufen, weg haben, vielleicht muss man sich auch mal mehr wieder über Sachen freuen oder sonst irgendwas, ich habe heute ja, mit dem ja. mit dem Mike von von, äh, hier Label äh, mit dem Hund und so gequatscht, weil gestern kam mir wieder eine neue Erzscheibe. Die, die ich hier für Tini gestern im Plattenladen geholt habe. Und er meint halt auch, ja, super nervig, dass die halt jetzt immer ein Album machen. Die kündigen ein Album an mit Pre-Order-Zeit und dann, keine Ahnung, zwei Monate später erscheint das oder drei. Und dann wartest du wieder ein paar Wochen oder Monate, bis das nächste wieder angekündigt wird. Und so zieht sich das jetzt halt Stück, weil die gerade so diesen Back-Katalog neu, neu aufbringen. Er hat auch gemeint, er bringt doch halt gleich zwei oder drei, dann spart es auch ein bisschen Porto und so. Ja, ist halt die Frage, gell? Vielleicht machen sie das nicht, weil der Markt so voll ist oder wie auch immer mhm. so.
0: Ich, ich finde ja, die sollten gar keins rausbringen, aber... Naja,
1: ja. andersrum ist so es Geschmack. halt wieder so, du kriegst die Sachen kaum, bei denen ist es ja so, ja, völlig, so völlig schräg, dass du zwischen, ja nee, zwischen 200 und 400 Euro zahlst. Ich finde das ganz gut, wenn, na klar, wenn nicht sämtlicher Bums nachgepresst wird, es wird viel zu viel Müll nachgepresst, also Mhm. Äh, der dann rumliegt, es werden Sachen nachgepresst, wenn ich bei mir im Plattenladen gehe, sagt, ja, guck mal, Tobi, das und das und das könnte ich jetzt bestellen, das habe ich in fünf Ausführungen Tent im guten Zustand da hinten stehen, das brauche ich nicht als neues Vinyl, das ist ja die Sache, eine Ärztescheibe, die dem Internet nicht unter 200 Euro kriegst, die sollen sie doch gerne nachpressen, dass jeder und jede die Chance hat, für leider auch 40 Euro für eine Doppel-10-Zoll, ähm, sich das nachzuholen, gell, das finde ich schon okay, aber da, da müsste, aber gut, wer, wer soll das entscheiden, Pieperpo?
0: Ähm, ja, genau, genau.
1: Pre-Order wird also wahrscheinlich auch eine spannende Sache werden. Vielleicht auch für Labels, was pressen sie zukünftig? Äh, eine Preorder order zu machen und sagen, Leute, Pre-Order läuft jetzt schon einfach mal nicht ein Monat oder zwei Monate vorher, die läuft halt jetzt mal drei oder vier Monate und nach zwei Monaten entscheiden wir, wie viel pressen wir. Weißt du, ich meine? So, presst du 300, pressst du 500, um vielleicht auch so ein bisschen die Kosten zu minimieren, ist ja auch ein Modell. Rechnet sich am Ende manchmal nicht, weil natürlich je mehr du presst, desto günstiger wird's und so weiter und so fort, aber das äh, stellt viele Labels auf jeden Fall vor vorne vorne Frage genau und parallel das was du vorhin auch angesprochen hast entschuldige ich muss mal meine Notizen abarbeiten was du vorhin auch angesprochen hast was passiert mit Tapes und was passiert mit CDs super super spannende Geschichte wir machen jetzt seit sechs Jahren Tapes beobachten auch dass in den sechs Jahren eine Steigerung an Beliebtheit dieses Mediums auf jeden Fall da ist ähm, die Osten Tapes sind wir teilweise echt echt lange losgeworden, klar, wir sind auch bekannter geworden und so weiter und so fort, aber mittlerweile äh, haben wir so eine hunderte Auflage recht schnell unter die Menschen gebracht und auch Tape-Labels, finde ich, sprießen wie Pilze aus dem Boden gerade, richtig schön auch zu sehen richtig viele gute Labels äh, manchmal denkt man so, oh krass, ist das ein neues Label und stellt dann fest, ah, gibt's schon ein halbes Jahr, hat schon zehn Releases oder so, gell, gibt da manche mhm. die, die legen da ein Tempo vor, absoluter Wahnsinn, ähm Finde ich krass. Ähm, ist auch oft so, dass das jetzt so ein bisschen dahin, dass wirklich so die Trennung zwischen Vinyl und Tape weiter herrscht, also dass die wenigsten Labels, die das Vinyl machen, dass die Tapes parallel dazu machen, dass jetzt wie ich vorhin erwähnt hatte, uns auch ein äh, Label anfragt, hier wollt ihr das machen, ich nehme euch dann so und so viel ab, Logo mit drauf, sagen so, klar, alles klar, machen wir. Ähm, dass das oft so zweigeteilt wird, was ich ganz cool finde, dass so die Labels ein bisschen miteinander arbeiten, die Wertschätzung gegenseitig da ist. Ja, wird, wird eine spannende Sache. Kommen dann auch wieder neue, neue Tape-Decks auf den auf den Markt oder ist das wirklich so, ah okay, wir kaufen das Tape, wir kriegen den Download-Code oder die Mucke ist eh bei Bandcamp oder so digital verfügbar, wir nehmen das einfach nur, weil es ein Tonträger ist, der schön im Schrank aussieht und dass wir was zu Hause haben, weil Vinyl ewig dauert und teuer wird, äh, weißt du so, also wo, wo, hm. wo geht das hin?
0: Ja, das bleibt spannend, wir werden die Antworten Aber ich, merken, wir werden ist sie, doch erwähnen, bei dir sie auch so haben. im
1: Persönlichen, oder? Du hast am Anfang auch gesagt, no, Tobi, Tapes, ja los, komm, mach halt Tapes und jetzt denkst du, ja klar, biete ich Tapes nebenbei noch mit an, mach mal Tapes, das ist schon eine coole Sache, oder? Also, du, Naja, klar,
0: das ist auf jeden Fall, gerade halt einfach im Hinblick, dass Vinyl halt sehr teuer ist, ist es einfach nochmal eine schöne Alternative für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben und einfach... Ähm, trotzdem einen Tonträger zu Hause haben wollen und das irgendwie sammeln wollen. Also, also von daher finde ich Tape da auch eine coole Geschichte. Aber das bleibt das Spannende, da wird die Preisentwicklung sich wahrscheinlich auch mm. anpassen. Irgendwie wie das immer, ja, das immer das sind jetzt schon, und
1: Nachfrage. Sind jetzt schon die ersten Sachen auch in Preisen gestiegen und so weiter. Man, ja. man wird gucken, das ist jetzt das Nächste, wo sich vielleicht die, die Preise äh, ein bisschen anziehen, wobei es halt bei Tape, ich das Gefühl habe, da, da sind halt die Sprünge deutlich kleiner. Aber klar, was ist man denn noch bereit dann für ein Tape zu zahlen, das wird auch spannend und viele, es ist ja auch krass, es kommen ja auch von ganz vielen äh, Releases auf irgendwelchen Major-Labels mittlerweile Tapes raus, die dann halt irgendwo zwischen genau. 10 und 20 Euro kosten, ja, äh, wurde dir halt auch manchmal fragt, ja gut, okay. Ähm, was, was sagst du zu CDs? Würdest du nochmal CDs mit anbieten? Ich glaube, VSK gibt es auf CD, den Rest nicht, wa? Mhm. Äh, also wir, wir haben tatsächlich teilweise. CD
0: auch bei, bei VSK und das funktioniert auch. Also hier und da fragt da immer mal jemand nach. Ähm, ja, auch klar, warum nicht? Ich meine, das ist auch ein Tonträger, den man irgendwie als MusikliebhaberIn irgendwie sammeln kann. Warum, warum nicht? Also. Pff. Ich bin gespannt, ich, kann, das ist, ich weiß es nicht, ob das wiederkommt. kommt, das, also ich finde also tatsächlich finde ich das wirklich spannend, wie sich das, wie sich das so entwickeln wird in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit tatsächlich schon.
1: Ja. Mal gucken. Wir sind gespannt, CDs, ich kenne es auch, also ich kenne nicht viele, die es noch machen, aber zum Beispiel Fire and Flames, die haben einen riesen CD-Sortiment und machen von den meisten Releases, wenn nicht sogar von fast allen, bringen die doch CDs raus und die habe ich auch mal gefragt, bei denen läuft das auch gut, also von daher ist halt ein schneller und günstigerer Tonträger, den da halt dran bringst. also jetzt sehe ich halt ganz oft, dass die halt ein Album releasen, die CDs da haben und aufs Vinyl halt warten so. Ja, genau. Genau, kann ich auch verstehen, ich mache halt immer Witze gegen CDs, aber ich denke mir auch so, ey Leute, wenn Ihr Bock habt, CDs zu sammeln, ist das genauso cool. Das ist auch ein Tonträger, der auch die Labels und Bands unterstützt. Und ihr habt was zu Hause. Also ja.
0: Naja, im Zweifelsfall hast du als Band sogar noch mehr von einer CD, weil da einfach die Marge im Moment halt ja. ganz cool ist. Also eine CD-Kostenherstellung einfach nicht viel irgendwie, weißt du, und da bleibt bei einer Band eher noch ein bisschen was hängen als bei einem Vinylverkauf. Ja. Weil da ist ja schon der Einkaufspreis ein ganz anderer. ja naja, es bleibt spannend, Tobi. Wir wissen das alles nicht. Vielleicht sehen wir das hier gerade auch alles viel zu negativ. Ähm, vielleicht wird es aber auch noch schlimmer. Wir werden es sehen. Aber es war auf jeden Fall schön, dass wir da mal drüber gequatscht genau, wir haben, haben. Das haben wir uns ja auch schon mal Ich wollte
1: sagen, sagen, wir haben jetzt auch mal was Neues probiert. Ich glaube, wir haben selten viel eigene Meinung, viel äh, Prognosen, ge ge gewagte Prognosen so in den Raum gestellt. Also mal gespannt, ob euch das jetzt äh, gefällt oder auch nicht. Ähm, sendet uns gerne Feedback und ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende unserer Folge, genau, der Rest steht in den mhm. Sternen, wir werden den Podcast hier noch ein bisschen machen, vielleicht äh, greifen wir das auch immer mal wieder auf, so alle halbe Jahre, mal gucken was sich verändert, was nicht vielleicht gucken wir auch in einem Jahr auf die Folge und denken alle, was wir für einen Quatsch erzählt haben, weil irgendeine, eine, eine, irgendeine Zauberressource irgendwie da war und wir plötzlich äh, Platten auf Hanf pressen für zwei Euro das Stück mit einem deutlich besseren Sound <lacht> und die Bob Marley Platten kann man dann noch rollen und rauchen. <lacht>
0: oh mein, naja, dann kommen wir noch zu unseren Empfehlungen des Tages und zu unserer Playlist. Tobi, hast du was vorbereitet? Ich habe auf jeden Eine Fall Empfehlung? was
1: vorbereitet. Ich möchte erstmal, ja, wir haben uns schon mehrfach und noch heute wieder den Schrammel angesprochen. Und der Schrammel hat äh, in langer Arbeit ein Buch rausgebracht, das heißt Schreie von unten. Das sind, im ersten Ding sagt man mal, da sind Songtexte von DDR-Punk-Bands drin. Das stimmt auch so, was auch ganz gut ist, weil viele Aufnahmen sind ja einfach so reudig, dass man da kaum ein Wort versteht. Genau, es sind aber auch dazu Bandbiografien drin, es sind die Songtexte nach thematischen äh, Sachen äh, geordnet. Dann gibt es immer, immer kurze Texte dazu, warum, wieso, weshalb. Das ist wirklich ein schönes Buch, ich glaube knapp 180, 190 Seiten. Ähm, ein schöner Einstieg. In die, in die DDR-Punk-Sache, äh, wenn man da so vielleicht noch einen Einstieg braucht, ist das ein ganz gutes Buch, weil das noch nicht so ein trockener Wälzer ist, äh, ist aber auch so für Zwischendurch eine schöne Sache und man entdeckt viele viele coole Texte, viele Bands nochmal, also ist sowohl auch für fortgeschrittene DDR-Punk-Fans eine echt coole Sache, ähm, guckt mal bei dem äh, Heldenstadt Anders, da kriegt ihr das auf jeden Fall, äh, wir bei und immer noch, also in den meisten Shops ist es mittlerweile verfügbar und lohnt sich echt. <lacht> Mhm. Genau, Julian hat auch schon eins Der wird auch irgendwann darüber reden Ich bin gerade so ungefähr bei der Hälfte Und ist echt, echt cool auf jeden Fall Und dann habe ich noch einen Podcast vorbereitet Ich bin mir nicht sicher Ich glaube, ich habe davon noch nicht erzählt Den Elementarfragen-Podcast ähm, Läuft unter demselben Ich weiß gar nicht, Publisher oder so Wie der äh, Reflektor Darüber in der Werbung im Reflektor Habe ich den auch gefunden ist auch ein Interview-Podcast, ähm, sehr interessante Leute, auch manchmal kontroverse Leute. Also ich habe eine Doppelfolge mit dem Ingo Hasselbach, den hatte Julian hier auch schon mal erwähnt, weil er das Buch davon gelesen hat, diesen Neonazi-Aussteiger, das war sehr interessant. Ähm, dann habe ich eine Folge gehört mit einem ehemaligen RAF-Mitglied, die diese Geiselnahme in Schweden gemacht haben äh, uh, wo auch Leute gestorben sind, das war auch wirklich interessant, muss man halt wissen, also wie gesagt, da sind auch Leute dabei, wo man dann denkt, oh ey, mit dir will ich glaube ich jetzt keinen Podcast hören, aber der ist sehr gut geführt, der ist auch distanziert, also auch bei diesem RF-Dude, äh, geht äh, geht's da vorne und weg und so, da ist auch kein Uh, so also das ist ich kann gerade nicht sagen, wie der Moderator heißt, aber es ist auf jeden Fall super angenehm kann ich nur empfehlen Julian, hast du noch was?
0: Genau, also ich habe zwei Alben, die ich empfehlen möchte und zwar kam am 30.09. das neue Pixies Album raus, ähm, Doggerell. das ist das achte Studioalbum der Band ähm, ich habe tatsächlich war jetzt, also ja Pixies immer so ein bisschen verfolgt aber das Album äh, ich war dann auf einer Zugfahrt, konnte ich ähm, das direkt in Ruhe durchhören und habe das war richtig schön. Also es ist ein richtig geiles Album. Es läuft jetzt gerade sehr viel bei mir. Hat super coole Melodien. Ähm, ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen mehr mit der Diskografie von Pixies beschäftigen. Ähm, aber auf jeden Fall von mir eine ganz klare Empfehlung. Und dann kam von der finnischen Band Foreseen ähm, oh. das neue Album, ähm, ja, Untamped Force. Kam auch am 30.09. raus. Ähm, ja, super wütender Hassbatzen, wie die Band eigentlich schon immer war. Also dieser Mix aus Thrash Metal, Hardcore und Punk ist immer noch ähm, bestehen geblieben. Das Album kam auf Quality Control ähm, HQ Records raus. Also ist auch das Label, wo früher so Violent Reaction und Arms Race und jetzt aktuell Mastermind kam, dann Album raus. Ähm, also von Scene, das Album Untamed Force ähm, ist tatsächlich Mucke für Punks und Metalheads gleichermaßen. Also ist einfach ein schöner wütender Brocken. Macht mir sehr viel Spaß. Und dann gehe ich gleich mal zur, zu unserer Playlist und haue von Pixies den Song World of Heaven äh, rauf und von Foreseen ähm, Birthright.
1: Genau. Äh, Foreseen hatte ich vor Ewigkeiten mal eine 7 Zoll. Äh, die fand ich auch ganz stabil, hab die Band aber dann so ein bisschen außen. Auge verloren, aber das ist auf jeden Fall richtig fieser Scheiß. Genau, ich mache heute mal ein bisschen weg von, von kleiner DIY-Subkultur und hau mal drei äh, sehr bekannte Sachen drauf, weil ich da auch die Scheiben dazu äh, teilweise ganz neu habe. Ich habe nämlich eine Nirvana Live von 96 von meinem Freund Julian bekommen und da möchte ich den Song Tourette drauf äh, hauen, denn, also äh, geile Live-Scheibe um, kann man im Kompletten durchhören. Dann habe ich gesehen, haben wir auch noch gar nicht in der Playlist. Bin ich irgendwie die Tage wieder drüber gestolpert. Susie and the Banshees, den Song Carcass, ist auch einer der Klassiker, den wahrscheinlich die meisten, die die Playlist hören, auch kennen. Und ich habe mir noch ein Sabbath-Album gekauft. Das Save of Bloody Sabbath Album, geil, in einem schönen äh, orange lila splatter vinyl ähm, Coole Sache, leider viel zu teuer. Aber den Titeltrack Save of Bloody Sabbath möchte ich gerne auch auf die Playlist draufhauen. Dann haben wir mal wieder ein bisschen krassen Mix an Sound in den fünf Songs heute, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geil, Julian. Wir Na, haben cool. schon wieder fast eine mhm. Stunde hier. Schön mhm. war's. Ähm, Reicht jetzt auch. Genau. Ihr da draußen lasst es euch gut gehen. Uh, ja, denkt an euren Vitamin-D-Haushalt, an fehlendes Sonnenlicht und so weiter. Nicht, dass ihr so also in den Herbst-Winter-Blues reinlauft, denn uh, das, ja, die Sonne wird weniger. Uh, genau, ich sage das auch aus Gründen, weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen blatt war und auch mal eine Auszeit hatte. Und gerade wieder ein bisschen bergauf geht, also solche Sachen nicht auf die leichte Schulter nehmen, überhaupt mentale Probleme, ihr wisst, wir haben das oft angesprochen. Äh, ja, verkrümelt euch da nicht, sprecht mit Leuten drüber, sucht euch Hilfe und so weiter. Und jetzt da Julia noch mit was Fröhlichen, dass man nicht so deep hier rausgeht. Ich
0: kann mich, kann mich da gerne anschließen. Also nicht nur Bier trinken ist wichtig, sondern auch ähm, Self-Care. Mhm. Also von daher passt da ein bisschen auf euch auf, Leute. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und wir sind bald wieder zurück mit einer neuen Folge. Ja.
1: Macht's gut. Ciao, ciao Kakao. <Musik>